0: Der angekündigte Bahnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG hat heute weite Teile des öffentlichen Verkehrs in Deutschland lahmgelegt. Fernzüge fuhren gar nicht, Regionalbahnen und Busse nur stark eingeschränkt. Und an zahlreichen Flughäfen blieben die Maschinen am Boden. Parallel dazu wird im öffentlichen Dienst wieder verhandelt.
2: Keine Abfahrt, keine Ankunft. Die Deutsche Bahn steht still. Nicht nur am Berliner Hauptbahnhof fährt am Morgen kein Zug.
3: Dieser Tag hat viele Verlierer. Zum einen die Menschen, die sonst mit Bussen und Bahnen sicher und umweltfreundlich ins Büro oder nach Hause fahren. Zur anderen auch die Wirtschaft, die heute ihre Schienentransporte auf die Straße verlagern mussten.
2: Am Vormittag treffen sich Gewerkschaften und Arbeitgeber in Potsdam zu den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Der Stand bisher? Bund und Kommunen bieten 5% mehr Geld in zwei Schritten, bei einer Laufzeit von 27 Monaten sowie Einmalzahlung. Verdi und der Beamtenbund hingegen fordern 10,5% mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat und dass der Tarifvertrag lediglich 12 Monate Laufzeit hat. Das ist einfach Druck auf dem Kessel, weil die Beschäftigten es leid sind, sich jeden Tag mit warmen Worten abspeisen zu lassen, während die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden.
0: Naja, wir haben ein gutes Angebot vorgelegt. Ähm, oh. Ich erwarte jetzt erstmal, dass die Gewerkschaften auch von ihren hohen Forderungen vielleicht uns auch ein Stück entgegenkommen.
2: Am späten Nachmittag dann unterbrechen beide Seiten die Gespräche erst einmal. Morgen soll weiter an einem Abschluss gearbeitet werden für die 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen.
3: Noch einen Schluck Kaffee und dann geht's los. Konrad Grammer will zur Streikversammlung. Er arbeitet seit 17 Jahren in der Gepäckabfertigung am Münchner Flughafen. Ein Knochenjob im Schichtbetrieb. 2.100 Euro netto im Monat verdient der 53-Jährige. Grammer lebt mit seiner Frau im teuren Großraum München. Bei der hohen Inflation könne er davon kaum leben. Da oben ist ein Bäcker und 200 Meter weiter. Den kenne ich nur noch von außen. Ich kaufe alles im Supermarkt. Alles, wo es so billig wie es irgendwie geht. Anders funktioniert es nicht. Bereits seit gestern bleiben die Flugzeuge am Münchner Airport am Boden. Der reguläre Flugbetrieb ist wegen des Warnstreiks in der Gepäckabfertigung und bei den Sicherheitsdiensten eingestellt. Die Streikbeteiligung sei hoch, sagt der Betriebsrat, die Mitarbeiter frustriert.
2: Massive Enttäuschung darüber, was in den Tarifverhandlungen passiert. Eine massive Enttäuschung darüber, dass keiner kapiert, dass man mit so wenig Geld einfach in der Region nicht vernünftig leben kann
3: auch Konrad Grammer trägt sich in die Streikliste ein. Um zu überleben, hätten viele seiner Kollegen noch zusätzlich einen Minijob. Das dürfe nicht sein. Körperlich und mental sind wir total am Ende. Wir können uns nicht mehr leisten, die alles steigt, die Autoversicherungen, die, die Mieten, die Preise im Supermarkt, alles steigt. 10,5% Gehaltssteigerung oder 500 Euro mehr im Monat müssten schon drin sein, findet Grammer und hofft, dass nach diesem Streik nun von den Arbeitgebern ein besseres Angebot kommt.
0: Bei der Bahn soll es nach Angaben der EVG über die Osterfeiertage keine Streikaktionen geben. Man wolle, so die Gewerkschaft, nicht die Reisenden bestreiken, sondern die Arbeitgeber. Heute haben sich die Bürger vielerorts auf die Einschränkungen eingestellt. Bahnhöfe und Flughäfen blieben leer. Größere Staus wurden nur vereinzelt gemeldet.
4: Der erwartete Megastau auf der A1, eine der wichtigsten Autobahnen in Nordrhein-Westfalen, ist ausgeblieben. Der Verkehr rollt. Und auch auf der A40 bei Essen, wo sich normalerweise 100.000 Menschen im Berufsverkehr durch das Ruhrgebiet quälen. Heute sonores Rauschen statt
1: Verkehrschaos. Es ist total entspannt auf den Straßen. Wir haben ungefähr 25 Kilometer Stau. Normal wäre um diese Uhrzeit ungefähr 180 Kilometer Stau.
4: Viele Arbeitnehmer haben sich auf den Streik eingestellt, auch bundesweit, sagt der ADAC, und sind im Homeoffice geblieben. Auch weil das seit der Pandemie weit verbreitet ist. Und so blieb auch bei den Taxen wie hier in Bonn der Ansturm aus.
3: Am Leipziger Hauptbahnhof fährt heute kein einziger Zug. Sonst sind hier montags zehntausende Pendler unterwegs. Die meisten Menschen sind offenbar vorbereitet. Auch der Nahverkehr in Leipzig wird bestreikt. Wer nicht von zu Hause arbeiten kann, steigt auf das Auto um. Dieser Buchhändler holt seine Mitarbeiter aus dem Umland ab, damit er seinen Laden überhaupt öffnen kann.
5: Wer eben halt kein passendes Verkehrsmittel hat, der wendet sich an mich und dann sage ich, okay, ich hol dich ab.
1: Ich würde halt normalerweise so S-Bahn fahren, weil ja, ich kein eigenes Auto habe und manchmal kann ich halt das Auto meiner Eltern bekommen, ähm, aber heute halt nicht, weil die brauchen es selber, weil es fährt ja nichts weiter.
3: So wie sie mussten heute viele Menschen improvisieren.
1: Keine Spur von den großen
4: Container- oder Kreuzfahrtschiffen heute beim Blick auf Deutschlands größten Seehafen. Pünktlich um 6 Uhr haben die Lotsenversetzer der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority ihre Arbeit niedergelegt. Sie transportieren die Lotsen normalerweise zu den großen Frachtern. Lotsenpflichtige Schiffe dürfen die Elbe daher den ganzen Tag über nicht befahren. Für den Fall einer Havarie hat Verdi einen Notdienst eingerichtet. Auch im Nordostsee-Kanal gibt es massive Einschränkungen. Wie hier in Kiel-Holtenau, bleiben auch in Brunsbüttel die Schleusentore aufgrund der Streikmaßnahmen geschlossen. Auf anderen Wasserstraßen sind auch bewegliche Brücken oder Sperrwerke betroffen.
0: Ist der Streik gerecht oder eine Gefahr für die Wirtschaft? Das ist das Thema bei Hart, aber fair um 21 Uhr hier im Ersten. Trotz 20-stündiger Verhandlungen hat die Koalition ihren Streit in wichtigen Schlüsselfragen bisher nicht ausräumen können. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP vertagten sich auf morgen, weil Kanzler Scholz mit mehreren Kabinettsmitgliedern in den Niederlanden erwartet wurde. Dort sprach er von sehr guten Fortschritten im Koalitionsausschuss. Unstimmigkeiten gibt es in der Ampel unter anderem über die Klima-, Verkehrs- und Infrastrukturpolitik.
1: Gestern Abend, 18.30 Uhr, die Marathonsitzung beginnt. Die Outfits bequem, dass es lange dauert, ist absehbar. Die ganze Nacht brennt Licht im Kanzleramt. Es gibt viele Streitpunkte. Es geht um den Ausbau von Straßen und Schienen, den Ausstieg aus Öl- und Gasheizung und die Kindergrundsicherung. Und über allem schwebt die Schuldenbremse. 11.30 Uhr eine Zwischenmeldung, es waren wohl zähe Verhandlungen.
2: Als ich den Kanzler vorhin traf, hatte ich nicht den Eindruck, dass er besonders viel geschlafen hätte heute Nacht.
1: Um 12.30 Uhr ein Lebenszeichen des Finanzministers via Twitter. Er spricht von Ideen, Reichtum und Schlafmangel. Dann, nach fast 20 Stunden, die Unterbrechung. Teile des Kabinetts reisen zu den deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen. Gut gelaunt kommen die Ministerinnen und Minister in Rotterdam an. Der Kanzler spricht von sehr, sehr guten Fortschritten im Koalitionsausschuss. Die Gespräche seien vertraulich und freundlich gewesen.
3: Die gemeinsame Überzeugung der Regierung ist, dass die gesetzlichen Regeln, die wir über die letzten Jahrzehnte so allmählich zusammengeschraubt haben, nicht zu der Geschwindigkeit passen, die wir heute benötigen. Und deshalb müssen wir das ändern, damit wir Tempo machen.
1: In Berlin kritisiert die Opposition den Zustand der Ampel.
3: FDP und Grüne
5: streiten erbittert. Olaf Scholz schaut zu. Da ist offensichtlich überhaupt kein gemeinsamer Geist in dieser Koalition. Dass in der Sache gerungen wird, ist ja in Ordnung. Aber das ist ja persönlich und erbittert. Und da brauchen wir einen Neustart. Das belastet nicht nur die Ampel, das schadet Deutschland.
1: Morgen früh soll es mit dem Koalitionsausschuss weitergehen. Ende offen.
0: Der Koalitionsausschuss hat sich vertagt. Dazu jetzt Tina Hassel live aus Berlin.
1: Nun, wenn der Kanzler so demonstrativ die guten Fortschritte der nächtlichen Verhandlungen lobt, zeigt dies eher, wie weit man noch auseinanderliegt bei zentralen Streitpunkten. Kanzleramtsminister Schmidt muss deshalb auch in Berlin bleiben, anders als geplant, und an einer Lösung für die festgefahrene Situation arbeiten. Denn jetzt ist der Kanzler in der Pflicht. Scholz muss dafür sorgen, dass alle drei Partner gleichermaßen Erfolge verzeichnen, und Zugeständnisse machen vor allem beim gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel. Beispiel, wenn die Grünen sich beim beschleunigten Ausbau von Autobahnen und Straßen bewegen, müsste die FDP im Gegenzug verbindliche Weichenstellungen für mehr Klimaschutz beim Verkehr auf den Weg bringen. Und genau hier scheint es noch zu haken. Sollten die Verhandlungen morgen wieder zu keinem Ergebnis führen, wäre die Ampel aber auf dem Weg in eine veritable Regierungskrise. Danke,
0: Tina Hasse in Berlin. Deutschland hat wie angekündigt 18 moderne Leopard 2-Kampfpanzer an die Ukraine geliefert. Einen entsprechenden Spiegelbericht bestätigte Bundeskanzler Scholz in Rotterdam. Der genaue Transportweg wurde aus Sicherheitsgründen geheim gehalten. Mit den Panzern will Deutschland die Ukraine im Kampf gegen die russischen Angreifer unterstützen. Die ukrainischen Besatzungen und Techniker waren zuvor in Deutschland an den Systemen ausgebildet worden. Die letzte große deutsche Warenhauskette-Galeria Kaufhof Karstadt bleibt zunächst bestehen. Gläubiger des hochverschuldeten Unternehmens, etwa Lieferanten und Vermieter, stimmten einem Sanierungsplan zu. Dafür verzichten sie auf mehr als 1,3 Milliarden Euro. Auch Hunderte Millionen Euro Steuergelder, die Galeria während der Pandemie als Kredit erhalten hatte, müssen abgeschrieben werden. Einen hohen Preis zahlen auch die Beschäftigten. Mehr als 4000 Stellen werden gestrichen. Die
4: Gläubiger hatten eigentlich keine Wahl. Denn hätten sie dem Sanierungsplan des Generalbevollmächtigten Geiwitz nicht zugestimmt, hätte das das sofortige Ende für den Warenhauskonzern bedeutet. Doch dafür verzichten sie auf viel Geld. Allen voran der Bund. Er muss fast seinen gesamten Kredit von 680 Millionen Euro abschreiben. Genau wie die Bundesagentur für Arbeit 98 Millionen Euro Insolvenzgeld. Damit kann die Sanierung von Galleria beginnen.
3: Durch Umbauten, aber auch durch andere Gastronomiekonzepte, durch äh, attraktivere Sortimente, durch mehr Digitalisierung auf der Fläche, durch mehr Serviceangebot auf der Fläche, Damit soll äh, letztendlich die Frequenz in der M Warenhaus erhöht werden. und das ganze das war auch meine Bedingung ähm, soll alles innerhalb der nächsten drei bis maximal vier Jahre stattfinden, sodass der Kunde auch relativ schnell merkt, dass es eine positive Veränderung gibt.
4: Von den bisher 129 Galeria-Standorten bundesweit werden 47 Filialen geschlossen werden. Dadurch wird das Warenhausnetz deutlich ausgedünnt. Es bleiben nur 82 Standorte erhalten. Während die Gläubigerversammlung tagt, protestieren vor der Tür Betriebsräte von Galeria Karstadt-Kaufhof. Sie kritisieren, dass auch in Filialen, die erhalten werden, Personal entlassen werden soll.
1: Es werden ja Kollegen aus den Kassen und aus dem Verkauf gekündigt. Und das ist das, wo du sagst, das verstehst du jetzt gar nicht, weil ja eigentlich es soll weitergehen mit Beratung. Und wir machen alle super gerne unseren Job und wollen wirklich für die Kunden da sein.
4: Galeria-Gesellschafter Benko soll die anstehende Sanierung mit 200 Millionen Euro unterstützen. Gläubiger und Beschäftigte hoffen, dass das reichen wird, um die Warenhäuser langfristig zu erhalten.
0: Nach monatelangem Streit um die Justizreform in Israel hat die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu das Vorhaben heute um mehrere Wochen verschoben. Die Zeit sollte genutzt werden, um einen breiten Konsens in der Frage zu finden. Israel dürfe nicht in einen Bürgerkrieg abgleiten, so Netanyahu. Auch heute gingen wieder Gegner und Befürworter der Reform auf die Straße. Die Gewerkschaften hatten zu einem Generalstreik aufgerufen.
5: Tel Aviv am Mittag. Erneut haben tausende Demonstranten große Straßen und Kreuzungen blockiert, aus Protest gegen die umstrittene Justizreform. Sie erwarten, dass Premierminister Netanyahu die Reform heute stoppt. Die Sorge, die Regierung wolle die Justiz kontrollieren, durch das Besetzen von Richterposten oder indem sie Entscheidungen des obersten Gerichtshofs aushebelt. Diese Regierung handelt, ohne auf die Stimmen so vieler Menschen zu hören. Das ist keine Demokratie. Das hier wird nicht mehr aufhören. Ich höre nicht auf, bis es einen Kompromiss für alle gibt. Einen Kompromiss, den Premierminister Netanyahu bislang ablehnt. Gestern entlässt er seinen Verteidigungsminister. Der hatte öffentlich gefordert, die Reform zu stoppen. Sie sei eine Gefahr für die Sicherheit Israels. Der Staatspräsident verlangt heute erneut einen sofortigen Stopp. Und auch in den eigenen Reihen wächst die Kritik an Netanyahu. Gleichzeitig drohen einige seiner Minister mit Rücktritt, falls er die Reform stoppe. Am Abend äußert sich erstmals Netanyahu selbst. Er warnt vor einer großen Krise und kündigt an, die Reform in die Sommermonate zu verschieben. Wenn es eine Chance gibt, einen Bürgerkrieg zu vermeiden, in dem wir reden, dann gebe ich diese als Premierminister. Ich gebe eine echte Chance für eine echte Diskussion. Die landesweiten Proteste gehen weiter. 100.000 Reformgegner sind es am Nachmittag allein in Jerusalem. Am Abend demonstrieren dort erstmals auch etwa 10.000 Befürworter der Reform. Das bloße Verschieben wird die Reformgegner nicht zufriedenstellen. Sie fordern, dass die komplette Reform vom Tisch genommen wird. Genau das aber kann Netanyahu gar nicht mehr anbieten, ohne dabei seine eigene Regierung aufs Spiel zu setzen. In
0: Schottland sind die Weichen für die Nachfolge der langjährigen Regierungschefin Sturgeon gestellt. Die Mitglieder der schottischen Nationalpartei haben Hamza Yousaf zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt, den bisherigen Gesundheitsminister. Yousaf versicherte, er werde sich wie Sturgeon für die Unabhängigkeit von Großbritannien stark machen. Morgen steht seine Wahl im Parlament an. Mit Yousaf rückt erstmals ein muslimischer Politiker an die Spitze der schottischen Regierung. Der erste große Waldbrand in Spanien in diesem Jahr ist vorerst gestoppt, allerdings noch nicht unter Kontrolle. Medienberichten zufolge breiten sich die Flammen im Osten des Landes aber nicht mehr weiter aus. Das Feuer zerstörte seit Donnerstag eine Fläche so groß wie etwa 5.500 Fußballfelder. Mehr als 1.700 Menschen wurden seitdem vorsorglich in Sicherheit gebracht. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 28. März.
2: Steigender Luftdruck sorgt vorübergehend für recht freundliches Wetter. Die Nacht wird allerdings verbreitet frostig und von der See ziehen einige Schnee, Schneeregen oder Graupelschauer Richtung Südosten. An den Alpen schneit es auch längere Zeit. Sonst klart es bis zum Morgen öfter auf, stellenweise besteht glätte Gefahr. Am Tag eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. In einem Streifen von der Nordsee über Sachsen bis nach Ostbayern gibt es allerdings ein paar Schneeregen oder Graupelschauer. In näher heute Nacht frostfrei, sonst überall Minusgrade. Im östlichen Bergland morgen niedrige einstellige Werte, im Südwesten dagegen knapp über 10 Grad. Ab Mittwoch erwartet uns wechselhaftes, aber deutlich milderes Wetter und ab Donnerstag wird es zudem windig. Am Freitag zieht von Westen ein Sturmtief heran.